0: Ja. Bevor
1: Suse mit ihrem nächsten Zitat kommt. Welche Farbe ist die komplizierteste, wenn man sie mit, als Charakter betrachtet?
2: Das ist ganz einfach zu sagen. Gelb. Gelb ist eine blöde, zickige Farbe. Ja.
0: Wir.
1: Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmacht podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Mittwochsexperten. Heute haben wir hier Günter Scharrein. Hallo Schari. Mein Name ist Suse Schumacher. Mir gegenüber sitzt mein lieber Mann Hajo.
1: Und ich bin zuständig für den biografischen Teil. Günter Scharrein, den Freunde Schari nennen dürfen, ist ein Mensch, der einen Traum sich selbst erfüllt hat, den wir alle, glaube ich, mal hatten. Er ist nämlich Künstler, bildender Künstler, Maler, das seit vielen Jahren, man darf sagen, schon über 70 Jahre. Du bist, du bist <lacht> ja. der jüngste der jüngste Anfang 70er, den wir kennen. Und wir kennen dich vor allen Dingen von deinen Atelierabenden, wo du Menschen einlädst und deine Bilder zeigst. Wie und erklärst. Du, und erklärst vor allen Dingen. Wie, wie würdest du deine Kunst beschreiben?
2: Also erstmal einen schönen guten Tag. Ich freue mich, dass ich bei euch beiden bin. Äh, weil mir sowas immer Spaß macht. Ja, beschreiben ist eine ganz schwierige Sache, meine Kunst. Nämlich, wenn ich anfange zu beschreiben, liebe Hörer, haben Sie <lacht> etwas im Kopf, was mit meinen Bildern aller Höchstwahrscheinlichkeit wenig zu tun hat. Wenn ich sage, ich mache Farbflächen und sage, ich liebe blaue Farbflächen, dann haben Sie Ihr Blau und Ihre blauen Farbflächen im Kopf, aber nicht meine Bilder. Es empfiehlt sich einfach, auf meine Webseite mal zu schauen, weil Bilder sollte man sehen und nicht beschreiben. Wenn man es gut beschreiben könnte, wäre ich Schriftsteller geworden und dazu hat es eben nicht gereicht. Also Suse, wie würdest du die
1: Arbeit von Shari bezeichnen? Ich meine, du bist Meditationsexpertin. Siehst du da, <lacht> siehst du da Zusammenhänge?
0: Ja, also da, da sehe ich tatsächlich Zusammenhänge. Ähm, ja, das sind Farbflächen und diese Farbflächen, ich, ich glaube, gibt es nicht sowas wie Ponti. Oder so, es denn?
2: gibt, es gab Pointilismus, ja, eine Form der Impressionisten, genau. eine Gruppe davon, die sich Pointilisten nannten und äh, wirklich äh, mit Farbzähligung gearbeitet haben und wirklich mit kleinen Punkten ihre Bilder zusammengesetzt genau.
0: haben. Genau, und das äh, du mal machst ja auch Punkte. Also jetzt, ne? Du hast ja ganz anders angefangen. Wenn man das eben auf Abstand sieht, dann haben wir plötzlich ganz wunderschöne Farbverläufe, weil du ja mit den äh, Grundfarben arbeitest. Ne? Mit Blau mit Gelb und jetzt ist inzwischen, glaube ich, Grün
1: dazugekommen, Rot. Und das Interessante für uns Laien ist, je dichter wir an diese Bilder rankommen, desto mehr lösen sie sich in die andere Richtung auf. Also sie werden ganz, ganz kleinteilig und man sieht, huch, das sind ja alles Punkte und zwar ganz kleine Punkte und die sind alle von Hand gemalt. Also das ist jetzt nicht irgendwie so ein Roy Lichtenstein-Siebdruck, wo die
2: Punkte alle gleich sitzen, sondern du machst den ganzen Tag Punkte. Ich mache den ganzen Tag Punkte, das stimmt. Und Machen nur mal einen Punkt, Herr Schaub. Ja, aber eben nicht einen, das ist ja nicht, damit ist nichts getan, sondern eben viele Tausende, im Grunde genommen Hunderttausende von Punkten,
1: so, bevor wir gleich klären, warum gelb eine Zicke ist und blau die ideale Urlaubsfarbe, hier ganz schnell ein Hinweis in eigener Sache. Wir, die Mutmach-Podcaster Suse und Hajo Schumacher, wir haben eine wunderbare Community, eine Truppe von eingeschworenen Fans, mit denen wir Playlists, Tipps austauschen, Bücher verlosen, uns digital treffen und ja, ihr könnt sogar einen exklusiven Besuch bei unserem Gast Shari in seinem Atelier gewinnen, falls ihr in Berlin seid. Seid. wie das alles geht, ganz einfach. Einmal auf www.steady.fm/wirgehen, schrägstrich www wir Da erfahrt ihr alles. Wäre toll euch da zu treffen und jetzt geht's weiter mit Günther Schrein.
2: Aber diese Punkte sind für mich wichtig, weil das ist eine Auffassung von Wahrheit für mich. Wenn Sie mal an Bilder rangehen, wenn Ihr mal an Bilder rangeht, die etwas grob strukturiert sind, dann fallen die plötzlich beim Rangehen und man sieht plötzlich nur noch Leinen, irgendeine Fläche, die ja. nichts mehr mit dem Bild, nichts mehr mit der Thematik zu tun hat. Bei mir passiert genau das Gegenteil. Ich habe eine Thematik, die die Gesamtkomposition ist, nämlich diese Farbwolke in irgendeiner Form. Und wenn man rangeht, sieht man, dass das alles aus ganz kleinen und zwar ganz unterschiedlichen Farbpunkten zusammengesetzt ist. Mhm. Ich habe einmal gelernt, nämlich Wahrheit ist nicht das, was du siehst, sondern Wahrheit ist das, was sich aus ganz vielen Aspekten, aus unterschiedlichen Winkeln zusammensetzt. Deshalb habe ich gesagt, meine Farbflächen sollen wirklich jedem Bestand halten, der ganz nah rangeht und hinguckt, wie ist das denn gemacht? Und mhm. die sieht eine ganz andere Welt dann. Und wenn er wieder zurückgeht, ist er irritiert. Ja. Und das freut mich dann. Sag, super! Erfolg! <lacht> Erfolg. Und da, da,
0: das ist ja auch was sehr Meditatives, ne? wenn du so den Tag über Punkte setzt. Dein, dein Atelier ist ja so ein doch eigentlich abgeschlossener Raum. Ne? Ohne
2: Fenster. Da, doch ein, doch, ein Fenster, Fenster hat ist es, schon, aber, aber die Jalousien sind runter. Kein, tages Licht. kein Tageslicht. Ich schließe mich wirklich ein. Ich habe Kunsttageslicht da drin mhm. und möchte mit nichts etwas zu tun haben. Mhm. Ich habe etwa 2000 CDs, davon 90% Klassik, und ich lege mir meine Atmosphäre selbst in den CD-Spieler, mhm. um in der Stimmung, in der ich bin, das zu unterstützen oder in diese Stimmung zu kommen. Mhm. Dadurch bin ich total abgeschottet und der Vorteil davon ist, ich brauche keinen Psychiater, ich brauche nicht mhm. auf die Kaut. Ich kann alles während den 10, 12 Stunden bei der Arbeit für mich erledigen, langsam durchdenken, wieder klar werden. Ich brauche die Arbeit, um mich zu erden. Mhm. Und das Interessante ist,
1: du hast ja gerade schon ein bisschen den philosophischen Hintergrund in Richtung Wahrheit geschildert. Auf der anderen Seite bist du ein ganz akrib. Ich würde fast sagen Ingenieur. Du teilst deine zu bearbeitenden Flächen wirklich mit dem, machst das mit dem Lineal schon? Oder? Ja, ja, also die, ja, Punkt, ja, die Punkte äh, machst äh, du freihändig, äh, aber, aber du ziehst da wirklich ein Raster, ein ganz feines Raster hin und dann machst du Farbverläufe, also von gelb zu orange, in, in, in unfassbar vielen Schattierungen. Erstmal so als Vorarbeiten.
0: Ja, weißt du
1: dann schon, wo du hin willst?
0: Vielleicht passt dazu ganz gut, dass ähm, Schari in einem Interview mit Jürgen Leinemann gesagt hat, ich wollte nie Künstler werden.
1: Das
2: ich war
0: begeisterter Werker, ich wollte was tun.
2: Handwerker, ich verstehe mich auch in erster Linie. Ich muss immer sagen, wenn ich sage, ich, ich bin Maler, dann sagen sie, kommen Sie zu Hause und streichen Sie mal meine Wände. Ich sage, nein, Entschuldigung, ich mache Bilder. Ach so, dann sind Sie Künstler. Ich, nein, nicht wirklich Künstler. Künstler machen alles. Die machen Skulpturen, die machen Bilder, die machen wirklich Grafiken. Künstler ich bin das nicht. Ja. Ich bin ganz schlicht, ich mache Bilder, weil ich vom Handwerk komme. Handwerk ist immer das gewesen, was mich interessiert hat. Ich habe als kleines Kind angefangen, immer Handwerkern, die in meiner Gegend waren, dem Schuster zuzugucken, wenn er die Schuße näht. Mhm. Meiner Mutter zuzugucken, wie sie aus einem Stück Lattenfilz einen Hut macht. Durchziehen, durchdämpfen, mhm. durchruckeln und plötzlich ist da so ein tolles dreidimensionales Ding aus der Fläche entstanden. Ich habe nur gestaunt. Mhm. Der, du musst auch was mit den Händen machen. Nun bin ich blöderweise bei den Punkten hängen geblieben. <lacht> weil ich denke, also das Einzige, was mich sehr zufrieden macht, sind die Endergebnisse. Der Weg dahin ist nicht der Beste.
0: Aber du hast ja eben auch gesagt, du hörst dann Musik, du hörst am liebsten klassische ja. Musik. Kannst du, wenn du später noch mal so ein Bild siehst, hast du dann noch diese Stimmung, die du hattest, während du das gemalt hast? Oder hast du dann noch irgendwie eine Musik im Kopf, die dich da sehr unterstützt hat?
2: Ich mache in der Regel Serien. Mhm. Das heißt, es hat jetzt nicht mit einem einzelnen Bild etwas zu tun, sondern mit einer Serie, die eine Gesamtthematik darstellt für mich. Mhm. Und deshalb ist das breiter gestreut, das ist nicht die eine Musik, aber die Musik geht in, eine, geht in eine bestimmte Richtung. Ja. Ja. Das auf alle Fälle, aber die ist nicht an einem Bild festzumachen, obwohl es immer wieder auch Bilder gibt, die nach Musikstücken heißen. Mhm. Malers zweite, vierter mhm. Satz, sowas gibt. Da habe ich fast ausschließlich das gehört. Ja. Also das gibt es schon, aber in der Regel ist es mir äh, die Gesamtmusik, äh, die als Hintergrund und Einstimmung mit und Begleitung, wenn du willst, so meditative Begleitung. Mhm, ja? genau.
1: Kannst du beschreiben, wo du bist, wenn du malst? Äh,
2: das ist eine wirklich, ähm, ich, ich sag mal, mal, mal vorsichtig, eine sehr gute Frage, mein Herr. <lacht> ja? <lacht> ja, denn wo bin ich? Ich muss jetzt kurz tatsächlich überlegen, ich würde erst auf Anhieb sagen, ich bin tatsächlich total bei mir. Mhm. Und das ist aber etwas, was ich nur schaffe, wenn ich wirklich meine Arbeitsprozesse so mache, wie ich sie habe. Das heißt, ich arbeite am Tag 10 zwölf Stunden durch. Mhm. Und in den ersten zwei Stunden brauche ich, um mich wieder zu finden. Mhm. Dann bin ich bei mir. Und dann hasse ich aber jede Unterbrechung. Ja wo ich auch weiß. meine Frau mit gewissen Schwierigkeiten hat, weil sie meint, man könnte auch mal ein Päuschen machen. Und das finde ich dann gar nicht so lustig.
0: Sie schickt dich ja auch manchmal ins Atelier und sagt, mach mal deine Punkte weiter. Wenn
2: ich so gnatschig bin und unausgeglichen, sagt sie, geh jetzt arbeiten. Geh einfach, lass alles liegen. Und dann weiß sie, nach ein, zwei Tagen kommt ein sehr zufriedener, in sich ruhender Mann wieder raus, mit dem sie in aller Ruhe reden kann. Es ist wunderbar dann.
1: Was mich wirklich fasziniert, ist, wie du über Farben sprichst. Ich kann mich an Gespräche erinnern, wo du so den Eindruck machtest, als habest du einen solch großen Respekt vor einer Farbe, dass du dich nur so ganz vorsichtig annäherst, also du, 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 du eroberst dir eine Farbe.
2: Ist das richtig? Das siehst du so vollkommen richtig. Das war auch ein ganz, ganz schwieriger Weg dahin. Weil, ähm, wie du ja schon festgestellt hast, ich bin gerade auch etwas über 70, ja. Und zu meiner Kindheit gab es im Grunde genommen wenig Farbe in den Haushalten.
1: Wir hatten ja nichts, nicht
2: mal nein, Farbe. Nein. Nee, nee, es gab nicht. Und es gab eine einzige Farbe, das war ein Kack-Orange. Daraus waren diese Schüsseln für, für den Mehlteig und so weiter. Und dann gab es noch im Bad auch so orangebraune Kacheln. Das war alles. Ich hatte aber Sehnsucht nach Farbe, mhm. hatte aber farbtechnisch nichts gelernt, weder vom Sehen her, noch im Umgang her mhm. und deshalb, der Eindruck ist vollkommen richtig, ich musste mir das Stück für Stück erarbeiten und ich habe bis heute große, große, nicht nur Achtung, sondern Hochachtung vor Farben, weil ich immer noch auf der Suche bin nach den einzelnen Qualitäten, die jede Farbe für sich hat und dann den nächsten Schritt zu machen, wenn ich mich daran getastet habe, wie kann ich mit diesen Qualitäten jetzt umgehen und wie kriege ich die in Kommunikation miteinander? Sie sprechen ja für mich Farben. Ich
0: habe äh, drei Zitate von anderen äh, Künstlern, Malern äh, mitgebracht und ich wollte das mal mit dir abgleichen. Okay. Ich habe äh, Von Paul Klee, der sagt nämlich, die Farbe hat mich. Ich brauche nicht nach ihr zu haschen, sie hat mich für immer. Das ist der glückliche Stunde Sinn. Ich und die Farbe sind eins, ich bin Maler
2: der hat das geschafft, wonach ich immer noch ein bisschen suche. Mhm. Das, was ich beschrieben habe. Wenn ja. ich lang drin bin, dann habe ich auch dieses Gefühl, drin zu sein. Aber ich habe immer noch wirklich eine Hochachtung vor diesen Farben, mhm. weil sie tatsächlich eine Eigenständigkeit und Eigenmächtigkeit haben. Sie sind für mich Persönlichkeiten. Mhm. Ja? Und das ist so etwas mit Persönlichkeiten, die einem gegenüber sind, muss man in Diskurs kommen. Ja. Wenn du nicht mit ihr mit der Farbe in Diskurs kommst, macht sie, was sie will und dann wird es nie ein einvernehmliches Voranschreiten werden ja. in der Arbeit, sondern etwas, was aus dem Ruder läuft. Bevor um so,
1: oh, Entschuldigung, ja. bevor Suse mit ihrem nächsten Zitat kommt, welche Farbe ist die komplizierteste, wenn man sie mit, als Charakter betrachtet?
2: Das ist ganz einfach zu sagen, Gelb. Gelb ist eine blöde, zickige Farbe. Warum? <lacht> Kann ich auch sagen. Gelb ist wunderbar strahlend, aber Gelb hat kaum hell-dunkel Unterschiede. Es mhm. gibt kein dunkles Gelb. Mhm. Ja, wir haben dunkle Rots, wir haben dunkle Blaus, wir haben ganz helle Blaus, ganz helle Rots. Wir haben Rot in allen Tönen, wir haben Blau in allen Tönen, aber Gelb, allein wenn wir mal anfangen aufzuzählen, was ist Gelb? Zitronengelb, Bananengelb, Sonnenblumengelb. <lacht> Gelb. Weiß. M Nein.
0: Weißgelb
2: ja, ist, ja. ist nicht mehr gelb. Bitte nicht aus dem Farbbereich rausgehen. Okay. Wir wollen nicht schummeln. Ja, ja, bitte ja. immer bei der Farbe bleiben. Das heißt, sobald ich anfange, gelb abzutun, sagst du, um Gottes Willen jetzt bin ich grün geworden. Nein, also das, ich wollte ja noch kein Grün. Ich wollte es nur ein wenig. Ein wenig von dem hellen Gelb wollte ich das mhm. ein bisschen ins Grün rein schummeln. Wenn ich ein bisschen Rot dazu tue, du sagst, jetzt bin ich orange, jetzt kriege ich Bauchschmerzen, ich wollte doch ein Gelb. Also bei Gelb musst du unendlich vorsichtig sein beim Mischen. Du kannst es nur in ganz, ganz kleinen Schritten tun und sie verzeihen dir keinen einzigen Fehler. Mhm. Nächstes Zitat. <lacht> Nächstes
0: Zitat, ja, kommt sofort. Was ist, was ist das, ähm, wenn du das jetzt. Wenn du Gelb so, du hast das ja jetzt eben so ein bisschen beschrieben wegen, also wie du malst oder wie du versuchst dann auch so, dass diese Nuancen herauszuarbeiten. Was ist Gelb? Wofür steht Gelb für dich?
2: Das kommt nochmal kompliziert dazu, dass Gelb für ganz viele unterschiedliche Dinge steht. Mhm. Nämlich Gelb ist das strahlendste, was wir haben. Wir haben Kulturen, da ist im Gelb ist die Trauerfarbe. Mhm. Wir haben andere. Kulturen, da ist Gelb eben die königliche Farbe. Gelb wurde immer mit König, mit, mit, mit Gold. Gottheiten zusammen, oh, Sonne. äh, zu, äh, mit Sonnen. Ja, also mhm. Sonnenkult. Gelb. Auf der anderen Seite ist Gelb auch Gier und Neid. Man mhm. wird Gelb von Neid mhm. und die Gier macht die Menschen gelb. Ja. Gelb mhm. ist Macht. Ist Macht. also Und zwar im positiven und im negativen Sinne. Mhm. ja, Und eben auch mit negativen Aspekten verbunden. Und zwar mit ganz stark negativen. Ich habe eine große gelbe Arbeit mal gehabt, die hing bei mir zu Hause relativ lange, bis mir hinterher Leute gestanden, Herr Scherein, wenn wir da verstanden, ich habe mich immer mit dem Rücken dazu gedreht, seien Sie mir nicht böse. Ich sage, warum? Ich, sag, ich habe das Gelb nicht ertragen. Und bei Gelb fällt das wirklich auseinander. Mhm. Du hast Leute, die sagen, Gelb, toll! Mhm. Und sagt, um Gottes Willen, ich ich ertrage nicht. Mhm. Bei Blau, blau, gegen Blau hat bei mir noch niemals jemand gesagt, wie lange ich finde es nicht sehr aufregend, das Blau, aber nicht, ich mag's nicht oder mhm. kann Blau nicht ab. Ist nicht einmal vorgekommen. Bei gelb ist das ganz oft vorgekommen. Mhm. Also Gelb. Wie differenziert, die Betrachter auch ganz stark rechts, links, in der Mitte gibt es nichts. Ja. Bei Blau, da gibt es welche, die lieben das, da mögen das welche und andere sagen, ach oh Gott, es tut mir nichts. Mhm. Dasselbe mit Rot. Aber Gelb ist ganz eigen. Mhm. Interessant. Ja. Ja. Ich
0: habe äh, ja ein zweites Zitat von Peter Marx, der ein jüdisch-amerikanischer Pop-Art-Künstler ist. der hat gesagt, ich weiß nie, was ich auf die Leinwand bringe. Die Leinwand bemalt sich selbst, ich stehe nur dazwischen.
2: Das finde ich gut, das Zitat. Also ich würde es nur nicht hundertprozentig unterschreiben, aber mhm. sagen wir mal, im 70%-Bereich befinden wir uns da auch bei mir. Mhm. Ja, das Bild entsteht, was ich ja schon gesagt habe, durch Diskussion. Letztlich entsteht das Bild, in dem das Bild entsteht, nicht, weil ich das so haben wollte, sondern weil es so wird. Ja. Das heißt, ich gebe. Etwas hinein, ich initiiere ihre einen Vorgang. Ja. Und zwar den Vorgang, dass das Bild und ich, dass wir ins Gespräch kommen. Und dann entwickelt es sich. Und ich habe eins gelernt: arbeite nie gegen das Bild, du verlierst immer. Mhm. Das heißt, folge immer dem Bild. Damit es ein Bild wird, mhm. wenn du willst, dass es ein Bild wird, geht das hundertprozentig daneben. Mhm. Dann erzwingst du etwas und das wollen Bilder nicht.
0: Nee. Und wie, wie viele Bilder sind schon daneben gegangen jetzt, wo so in deinem.
2: Äh, im, im, nachdem ich das gelernt ja. habe, ich habe mal eine, eine Riesenarbeit bei einem großen Trip, die schon äh, zwei Quadratmeter, das sind bei mir äh, etwa äh, knappe 700 bis 1000 äh, Arbeitsstunden, mhm. äh, übermalen wollen, weil ich wollte nur ein oder zwei Abläufe ändern von zwölf. Ja. Es ist einer übrig geblieben. Es war ein super Bild als Einzelbild, aber es ging nicht zusammen mit den beiden anderen. Es war kein Teil des Triptychons. Ja. Ich habe da wirklich gelernt, schmerzlich, lass dann so ein Bild, es ist in Ordnung. Ja. Es ist ja eigenständig, lass es doch eigenständig. Mhm. Und mal ein neues, was dann wirklich dazu passt, viel effektiver, viel sinnvoller und viel besser, um was zu lernen.
0: Und wahrscheinlich auch für deine Psychohygiene viel besser, als wenn Aber du dich da die ja, ganze Zeit ärgerst, wenn du ins Atelier gehst, oder?
1: Zwischenfrage, mit welcher Farbe verstehst du dich am besten? Welcher bist du am nächsten gekommen bisher?
2: Es gibt eine Lieblingsfarbe von mir, das ist blau, aber das ja. hat etwas mit, mit einem sentimentalen Romantiker zu tun, der gerne am Strand sitzt und da hinten hinguckt, aufs Wasser und im Himmel. Und für mich war Reisen immer wichtig. Und blau ist immer gewesen, ferne, das heißt Bewegung. Und Reisen ist für mich ferne und ferne Reisen heißt auch für mich immer Freiheit. Das ist für mich der Begriff von Freiheit gewesen. Deshalb ist auch in der Pandemie dies wirklich große Hemmnis für mich, ich fühle mich nicht frei. Ich mhm. fühlte mich nicht frei. Ich fühle mich nicht frei, weil ich mit 16 Jahren angefangen habe, kreuz und quer durch Europa zu trampen. Und fand das, den Inbegriff von Freiheit, andere Dinge zu erleben. Mensch, äh, was gab es in Frankreich alles für Sachen, die es hier nicht gab? Diese komischen langen Brote, paket mhm. ja, gab es auch bei uns nicht. Ja. Diese kleinen Petit Fours, boah, waren die lecker. Ja, noch nie sowas gesehen. Ich kam aus dem Staunen nicht mehr raus. Das ist für mich ein ganz große Lebensnotwendigkeit, mhm. dieses Gefühl von Freiheit, um neue Eindrücke zu bekommen. Denn wie soll was Neues rauskommen oder was anderes, wenn, wenn immer nur die Alten drin sind, die verbraten werden. Ja. Man braucht eben auch neue Eindrücke, das ja, ist klar. ganz wichtig. Genau.
0: Ja? Ich, ich komme gleich noch mal aufs Reisen zurück. Ich wollte nur mein, letzten, mein letztes Zitat noch loswerden von Jackson Pollock. Jeder guter gute Maler malt das, was er ist.
2: Stimmt. Leider. Du bist ähm, ein Punkt. Äh, das, wir, nee, ja, viele nein, viele, Punkt. Nein, <lacht> viele Punkte. Aber, viele Punkte. Äh, das, nein, das ist nicht diese viele Punkte, sondern meine Arbeiten, äh, ich habe meinen Anspruch an meine Arbeiten, die sollen ganz einfach aussehen. Mhm. Nämlich so, dass wenn jemand, die sieht, sagt, ja, ist in Ordnung ist für mich das höchste Lob. Mhm. Wenn jemand rangeht und sagt, du meine Güte, hast du dir Mühe gemacht? Mhm. Das stimmt was nicht. Nein, den Arbeiten soll man nicht die Mühe ansehen, die drin steckt und nicht die Auseinandersetzung, sondern wenn sie fertig sind, sollen sie eine Selbstverständlichkeit haben. Mhm. Aber, da ich auch etwas komplexer aufgebaut bin anscheinend, entsprechen die Arbeiten, das Vorgehen der Arbeiten, wie sie entstehen, ja. entspricht mir hochgradig. Ich bin damit nicht zufrieden, aber ich akzeptiere es. Mhm. Ich habe viele andere Wege versucht, mit denen ich immer unglücklich war, obwohl da sich Galeristen für interessiert hat. Ich hatte Käufer dafür gehabt, im figürlichen Bereich. Wäre alles wunderbar gewesen, aber es hat mich nicht zufriedengestellt. Es bin nicht ich gewesen. Mhm. In diesen Arbeiten, die ich seit vielen Jahren jetzt mache, da bin ich wirklich drin. Mhm.
1: Und jetzt sind wir bei dem Punkt, weswegen wir dich auch oder ich vor allen Dingen darauf bestanden habe, dich einzuladen. Weil als wir vor kurzem mal wieder nach Corona-Regeln bei euch zu Besuch waren, waren wir erstaunt. Mhm. Ist zu wenig gesagt. Verblüfft. <lacht> Ist zu wenig gesagt. Überwältigt trifft es, glaube ich, am ehesten. Weil du so produktiv warst in dieser Corona-Zeit, hast du selber gesagt, du hattest einen doppelten Ausstoß. Bei dir kann man ja. sehr relativ gut ja. messen, ja. in Punktzahlen mhm. oder, oder in Richtig. Quadratmetern, ja. weil du, du kannst nicht schneller, als, als du bist. Und wenn ich das mal kurz zusammenfassen darf, du hast keinen Galeristen, was in Zeiten wie diesen schwierig ist. Dein, das ist sehr schwer, ja. Dein Vertrieb funktioniert im Wesentlichen über diese Abendessen. Also du du, du erschließt dir eine Community, was auf Social Media relativ modern ist, mhm. du machst das schon viel länger. Und während Corona ging das alles nicht. Du warst praktisch, ja, wie sagt man, erwerbslos im Sinne von du konntest deine Arbeit nicht anpreisen. Wie bist du mit diesem ja, mit diesem Arbeitsverbot ist es ja nicht, aber mit dieser Einschränkung, mit dieser Unfreiheit umgegangen. Und wie hast du, wie hat sich der kreative Akt dadurch vielleicht neu oder erweitert
2: gezeigt? Also, erstmal der Umgang mit so einer Situation, ich sag mal, es äh, klingt jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig, ist einfach. Es gibt nämlich zwei Hauptrichtungen. Und das kenne ich auch von Artisten, die mit mir befreundet sind. Die kriegen dann die Flem oder irgendetwas in diese Richtung, ziehen die Decke über den Kopf und sagen, warum soll ich jetzt noch was machen, ich kann doch gar nicht zeigen. Ja, äh, so. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, die auch in diese Richtung geht, es gibt nämlich drei, die zweite Möglichkeit, ich kann jetzt diese Situation, diese unangenehme Situation nehmen und sagen, so jetzt mache ich nur noch tief schwarze und graue Bilder, das ist ja alles so traurig, es ist ja furchtbar, es ist ja alles fast tot. So, auch eine Möglichkeit. Oder du sagst, nee, Moment, genau umgekehrt. Draußen ist es beschissen, aber bei mir drin will ich Licht und Sonne haben. Bei mir drin will ich strahlende Farben haben. Mhm. Und ich habe mir etwas zugetraut, denn das ist jetzt ein Sprung, tatsächlich ein qualitativer Sprung, der dadurch entstanden ist, dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt mal in die absoluten Vollen. Ich versuche Farbkraft und Energie so zu steigern, wie es nur irgendwie möglich ist. Was ich noch nie gemacht habe. Mhm. Vorsichtiges Rantasten immer, nur nicht zu weit, nicht den Bogen überspannen. Jetzt habe ich aber eine tolle Situation gehabt. Keine Ausstellung. Keiner, der kommt und guckt. Keinem, dem ich was zeigen kann. Super beschissen ökonomisch, aber <lacht> arbeitstechnisch <lacht> absolute Spitze. <lacht> keinen Druck. <lacht> Von keinem Termin. Keiner, der rumkommt und sagt, was machst du denn nun plötzlich? Nein. Ich konnte jetzt mal machen, was ich wollte, ohne auf irgendetwas keinen Termin keine anderen Personen auf nichts Rücksicht zu nehmen. Das heißt... Ich habe in den letzten eineinhalb Jahren so frei arbeiten können, wie ich schon lange nicht mehr, lang in den 30, 40 Jahren nicht mehr, vielleicht zu Studentenzeiten, als du noch gar nicht wusstest, was du machtest. Aber sobald du angefangen hast zu machen, wolltest du ja auch was als Ergebnis mhm. rauskriegen. Fertig werden. Ja, mhm. und diesmal konnte ich, konnte ich und habe gesagt, es geht überhaupt diesmal null ums Ergebnis. Es geht nur um die Wege. Wie weit kannst du Wege vorantreiben? Das heißt also, die äußere Unfreiheit, Lockdown, hat zu einer
1: vergrößerten inneren Freiheit ja. geführt im Sinne von ja von Kreativität. Auch. Ja. Warst du von dir selber so ein bisschen überrascht und das, ja. was ich mir traue? Äh,
2: natürlich, aber ich, ich habe ja niemanden im Atelier gehabt, das hat ja erst keiner mitgekriegt, <lacht> Verstehst du es war sowas von Busch. Heimliche Freiheit. Ja. Und was ich letztlich gemacht habe, habe ich erst gesehen, als die Arbeiten fertig waren, die ersten, und das dann einige Freunde gesehen hm. haben und gesagt haben, was machst du denn jetzt? Also wirklich, die überrascht, sag mal, das strahlt ja hier alles, so ein Licht, so eine Energie. Ich, ja, wollte ich eigentlich auch. Äh, mhm. Entschuldigung, äh, äh, dann habe ich das vielleicht sogar erreicht. Also, ich selbst habe das gar nicht gemerkt, weil ich war einfach so befreit im Tun, mhm. ohne zielgerichtet zu wissen, wozu und wohin. Ich hatte mhm. nur ein großes Überthema, das ist voll durch den Farbkreis und guck wieder mal, was ist der Komplementärkontrast. Mhm. Du hast nämlich, wenn du Farbmaler bist, Wenig Themen. Im Grunde genommen fängst du mit demselben Thema an. Du untersuchst die Komplementärfarben, den Farbkreis. Du liest bei Goethe nach dem Spaziergang vom Harz spielt nachmittags runtergehen, wie verändern sich die Farben im Schatten. Das inhalierst du alles. Du guckst nach Farblehren und erarbeitest das alles. Und dabei bleibst du auch. Nur, wie du damit umgehst, das ändert mhm. sich. Und dann kommt auch was anderes bei raus. Mhm.
1: Hast du so ein Gespür von, von, von Reue, dass du gesagt hast, Mann, brauchte ich jetzt erst eine Pandemie, um dieses Stadium zu erreichen? Oder ist das eher so ein Gefühl von, wow, du hast deiner Karriere jetzt noch nochmal sowas aufgesetzt, gesteigert? Äh,
2: nein, also Reue sowieso nicht, weil das, was ich davor gemacht habe, sage ich, ich gebe kein Bild außer Haus, hinter dem ich nicht. 98 Prozent stehe. Mhm. Da brauche ich gar nicht zu bereuen. Das waren andere Thematiken, das war noch ein anderer Arbeitslauf, in dem ich drin war, der immer so zu Ende gebracht wird, dass ich erst voll damit zufrieden bin. Aber jetzt war ich, wenn man will, in Anführungszeichen entfesselt. Mhm. Ja, Im wahrsten Sinne des Wortes. Deshalb bereue ich es nicht. Nein. Ähm, aber man darf das fast nicht sagen. Also Für mich war die Pandemie die beste Arbeit, die ich hatte. Ja? Mhm. also äh, Mir ist es saumäßig gut gegangen. Meine Frau ist zu Hause gewesen mit Homeoffice. Sie hat mich bekocht, anstatt dass ich sie bekoche, wenn sie von der Arbeit kam. Also was will ich denn mehr? Ich konnte zehn Stunden, zwölf Stunden durcharbeiten. Ja, und das Ergebnis sieht man. Und es hat mich selbst überrascht, die Ergebnisse, muss mhm. ich sagen. Erschöpfen dich diese 10, 12 Stunden oder geben sie dir Kraft? Beides. Mhm. Körperlich erschöpft, aber psychisch, ich fühle mich unendlich wohl danach. Mhm. Ja, also, es Bereichert, ist, ne? ja. Ein, es ist ein Es ist ein, es ist ein Wohlgefühl. Ähm, also, ich bin dann tatsächlich bei mir, die Knochen sagen halt, ich glaube, das, das tut hier ein bisschen weh, es zieht da ein bisschen. Ja, komm, lass doch.
0: Stehst du denn eigentlich die ganze Zeit? Die wert? ganze Zeit. Wow. Und du musst uns aber jetzt nochmal erklären, weil du bist ja ganz woanders gestartet, das hast, das hast du eben so ein bisschen angedeutet, wie du eigentlich auf den Punkt
1: gekommen bist. Man muss dazu einmal ganz kurz hier den, äh, den, den biografischen Teil ein. einflechten. Entschuldige Sie, Chefin. Also du studiertest 1969, da waren wir beide fünf Jahre alt, Kunsterziehung an den Hochschulen in Hamburg bei Fritz Seitz und Bason Brock, den kennt man als ein ja, Bei Kunsterzieher
0: ja. bist du ja gefunden. Ja, moment ja
1: In Saarbrücken bei Oskar Holweg und in Berlin bei Johannes Gecelli und Herbert Kaufmann zum Meisterschüler aufgestiegen bist und dann legtest du das erste und zweite Staatsexamen als Kunsterzieher ab. Das ist Kunstlehrer,
2: oder? Das, ist, ja, das kannst du ruhig so komisch sagen. Das stört mich <lacht> überhaupt nicht, weil ich sag dir, diese Jahre als Kunstlehrer hier, knapp zehn Jahre, haben mir ja unendlich viel Spaß gemacht, weil es gibt nichts, was toller ist, als sich mit jungen Leuten auseinanderzusetzen, wenn man das wirklich als ernste Auseinandersetzung nimmt. Mhm. Und für mich war das eine tolle Situation. Ich war tagsüber von 8 bis 14 Uhr im Trubel permanent ein Geschrei, ein Gebrüll mit jungen mit jungen Leuten und immer wieder hier ein Problem, da ein Problem, papp, 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 papp. und dann bin ich ins Atelier gegangen, habe mir einen Kaffee gemacht, habe einen Blick in die Zeitung geworfen und habe angefangen in aller Ruhe und man durfte mich nicht stören, das heißt nur Schüler, die äh, Probleme hatten, die durften auch ins Atelier kommen, aber nur wirklich wenn es problematisch war und ich war dann in einer ganz anderen Welt. Ich habe viele Jahre in zwei unterschiedlichen Welten gelebt, aber da waren es dann eben meine Arbeitstage nicht zwölf, sondern 16 bis 18 Stunden. Mhm. Und das hältst du nicht länger als zehn Jahre aus. Und du warst, also ich jedenfalls nicht. Und du warst mhm. fast
1: 40, als du dann tatsächlich die Entscheidung getroffen hast, so, jetzt das, Le das brotlose, aber erfüllte Leben des Kunstschaffenden. Ja,
2: das ist, das ist schon ein mächtiger Schritt, weil äh, wenn du beamtet bist, ich war verbeamtet, darf man nicht vergessen. Ja? Mhm. Ich hätte also jetzt äh, meine Studienrats, Oberstudienrats, äh, Direktorenlaufbahn fortsetzen können und würde jetzt ist wahrscheinlich auf Mallorca irgendwie eine kleine Finger haben oder so und müsste die drei Monate im Jahr versorgen. Ähm, alles daneben nicht. Ja? Also ich habe ja auch mein Beamtum aufgeben müssen. Und dieser Schritt, dass du regelmäßig Geld aufs Konto Christ mhm. und dann plötzlich regelmäßig Geld abgeht, ohne mhm. dass was raufkommt. Das ist schon eine ich sage, psychische Belastung, weil ich wusste von Anfang an, ich gehe raus, um zu versuchen, draußen zu bleiben. Nicht als kleinen Versuch, ich will mal ein bisschen draußen arbeiten, sondern ich, etwas, ich wollte wissen, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht? Kann ich mich davon ernähren? Gab es
1: so einen, so einen Initialmoment? wo du gesagt hast ja jetzt ist es das oder war das so eine Es
0: gab Arzt ja auch einen oder? Mentor ne
2: es gab einen Mentor, der mir sehr, ja, es gab einen Mentor. Äh, äh, mein Vater ist früh gestorben, muss ich dazu sagen. Da bin ich gerade 15 Jahre alt gewesen Wie und bei ich habe äh, dann hinterher den Eindruck gehabt, äh, er hat sich verdrückt. Also ich habe früher immer alles entschuldigt und irgendwann kam ich dahinter. Im Grunde genommen hatte er vier Kinder in die Welt gesetzt, vier Jungs, äh, und war damit überfordert. Ich habe dann in, der, äh, in meiner Nicht-Studien, doch schon Studienzeit sogar, äh, habe ich einen Mentor gefunden, oder nee, ich nicht gefunden. Und er hat mich gefunden, das ist der Quatsch. Man findet nicht Mentor, ich bin nicht rumgelaufen und einen gesucht. Damit kann das auch ich euch sagen, dass das ist Edzard Reuter gewesen, ähm, der äh, ein, ein hochrangiger äh, Manager gewesen ist. Äh, und Bei Mercedes. Mercedes. Bei Mercedes äh, und der Ehrenbürger von Berlin. Mhm. Also man kann auch das, das ist das Einzige, was ihm tatsächlich wichtig ist. Vater äh, ist
1: der ehemalige regierende Bürgermeister Reuter. Richtig. Mhm.
2: Und der ist auch mich aufmerksam geworden über die Karl-Hofer-Gesellschaft, die er als Vorsitzender gelandet äh, geleitet hatte, äh, weil sein Vater das kurz nach dem Krieg schon gemacht hatte. Ja? Und äh, mhm. Ernst Reuter damals die karl gesellschaft mit gegründet hat und dann haben sie gesagt, so jetzt machen wir es wieder und jetzt bist du der Vorsitzende. Darüber haben wir uns kennengelernt und das ist ein Ersatzvater für mich geworden der, was ich nicht wusste, eigentlich immer zur rechten Zeit anrief. Mhm. Wenn ich beschissen drauf war, wenn ich wieder die Colors hörte, aber immer die ja <lacht> äh, äh, voll, dann klingelt das Telefon. Äh, Herr Reuter möchte Sie sprechen. Und ich konnte viel mit ihm abklären. Ich habe auch zum Beispiel den Rausgang aus dem äh, Lehrberuf. Also jetzt soll ich das wagen? Ich habe diese Sachen alle mit ihm besprochen. Mhm. Und er ist jemand... Von daher ein genialer Mentor. Er hat mir nie zu und nie abgeraten, mhm. sondern immer nur zugehört. Mhm. Und mich entscheiden lassen. Mhm. Von daher wirklich und das hat mir sehr geholfen das war auch ein Eintritt nach draußen äh, für mich weil ich habe mich um draußen Außenkontakt überhaupt nicht gekümmert wenn man äh, unterrichtet als volles Deputat 24 Stunden ja, den weiteren halben Tag im Atelier arbeitet hast du keine Zeit dich um Außenkontakt Galerien oder zu äh, nichts gar nichts ja. ja und der hat mir geholfen schon mit den ersten Schritten aber er hat auch gemerkt Scharein ist kompliziert also man muss ihm so helfen dass mhm. er das nicht merkt mhm. weil dann bockt er und blockt sofort ja also mhm. Bitte äh, nicht, äh, aber so hier so ganz klein bisschen hier schieben und da schieben, ja, aber möglichst unauffällig. Mhm.
0: Jetzt ähm, müssen wir mal eben klären, du hast es ja schon angedeutet, ihr wart ja Flüchtlinge, ne? also ja. deine Mutter kommt hm. aus Schlesien und dein Vater kam aus Ostpreußen, aus Königsberg ja. und Hast du mal geforscht, was Scharein, wo dieser Name eigentlich herkommt?
2: Ja, ähm, ich habe einen ähm, Grundlehrer gehabt in Hamburg, in, in der, in der äh, HDK, Hamburg, äh, den das sehr interessiert hat, weil der Scharein merkwürdig fand. Und äh, mhm. der ist zu einem äh, Prof gegangen, der sich darum kümmert, äh, wo kommen Namen her. Und er sagt, oh, das ist ganz einfach, das kommt von Sharon. Das mhm. ist in Israel die Hochebene, Sharon, und mhm. diese ganzen Ableitungen, Sharon, ja. Das ist eine direkte Ableitung von Charon. Mhm. und Sherein ist entstanden in Ostpreußen durch eine Lautverschiebung von OU zu EI. Mhm. So ist aus Sharon Sherein geworden. Mhm. Und es ist tatsächlich so: ich, ich kümmere mich nicht so sehr um Familien, aber ich weiß, dass es gibt vier, vier oder fünf Sherein-Sippen, deren Vorfahren alle aus diesem Eck. Mhm. in der Nähe von Königsberg kommen. Ja. Also sage ich, da ist was dran. Das stimmt, meine Mutter wollte es nicht wahrhaben, weil das hieß, wir hätten in irgendeiner Form jüdische Wurzeln. Das war für meine Mutter nicht so das Rechte und äh, da gab es viele Diskussionen. Mhm. Aber ich nehme an, dass das wirklich da, dorthin kommt und ich freue mich eigentlich, dass ja. das so ist.
0: Genau, ich, ich hätte das auch so assoziiert, ja. deswegen frage ich dich. Na.
2: Darf ich die
1: fast untergegangene Frage meiner Frau wiederholen? Wie bist du auf den Punkt gekommen? <lacht>
2: <lacht> ich schwätze zu viel. Ja, nee, es ist gut, dass du mich daran erinnerst. Ja. Ich bin auf den Punkt gekommen, in dem ich im Grunde genommen ganz normal klassisch angefangen habe, mit Stillleben, mit Figürlich, mit Landschaften. Du hast auch so Pappskulpturen
1: gemacht? Ich habe drei Karton, gemacht. Ja, ja das, ist, das ist aber
2: schon gewesen, als ich mich mit dem nicht mehr Figürlichen mhm. beschäftigt habe, ja, also, sondern wo ich schon angefangen hatte, unfigürlich, ungegenständig zu arbeiten. Mhm. Angefangen habe ich ganz klassisch, weil ich sage, das ist auch was ganz Wichtiges. Ein Beruf sollte man unten lernen, nämlich mhm. das Handwerk. Mhm. Ich bin ja Handwerker, ja. Also mhm. war für mich wichtig, nicht nur Farblehren, sondern eben alles andere auch. Wie ist ein Faltenwurf zu machen? Wie kriegst du eine Landschaft hin? Wie kannst du jemanden porträtieren? Das ist erstmal Grundvoraussetzung. Ja. Du lernst dabei Proportionen, nämlich wenn du dich mit Mensch beschäftigst, der hat immer bestimmte Proportionen, fällt er mir sofort auf. sagt, hat die kurze Beine, die Arme, ja. So, äh, äh, warum? Weil, weil die Proportion der Beinen zum Körper irgendwie nicht stimmig ist, so wie wir es abgespeichert mhm. haben. Das ist aber wieder wichtig für alles, was du in Bildern oder im bildnerischen Bereich machst. Es misst sich am körperlichen Maß. Mhm. Äh, warum waren äh, im, im Dritten Reich bei, bei, bei Adi die, die Türgriffe so hoch ja? äh, und die Türen so groß? Damit die gleich kleine Würmer sind, wenn, wenn sie reinkommen. Mhm. Ja? Also äh, das ist, spielt eine Rolle und das spielt auch eine Rolle bei Kompositionen, nämlich wie kriegst du Spannung rein, wie kriegst du Ausgeglichenheit rein, das hängt alles mit solchen Proportionen zusammen die du rauskriegst, wenn du dich ganz normal damit beschäftigst. Mhm. Und dann kommt erst stückchenweise, mein Vater war Fotograf und er hat mir früher mal gezeigt durch, durch so eine solche Lupe, guck mal hier, die Schwarz-Weiß-Bilder, die in der Zeitung sind, das sind alles nur Punkte. Dann mhm. habe ich mal angefangen, so spaßeshalber Bilder zu rastern, aber so, dass man die noch gesehen hat, mhm. ja, aber eben zu rastern. Habe das nicht weiter verfolgt. Mhm. Habe wieder ganz normal weitergemacht und irgendwann habe ich das wieder aufgegriffen. Und dann wurde ich interessiert, was ist das eigentlich, was kann man damit machen? Dann habe ich gesagt, okay, wieder Handwerk, mhm. dann fang unten an. Entscheide dich, womit beschäftigst du dich mit Quadrat, Dreieck oder Kreis. Ich habe mich fürs das Quadrat entschieden und habe, ich würde sagen, vier Jahre mit dem Quadrat schwarz-weiß in Pappe gearbeitet. Man könnte sagen, total öd, nein, hochinteressant. Mhm. Weil du lernst darüber plötzlich auf diese ganz einfach reduzierte Form, wie Augen funktioniert, wie Sehen funktioniert. Und das geht alles als handwerkliches Grundmaterial in das, was du hinterher tust, ein. Mhm. Und das finde ich wichtig. Und ich habe mich damit erstmal lange beschäftigt und habe gesagt, okay, was kommt denn nach einer Figur wie Quadrat? Wenn ich das auflöse, das Quadrat, okay, ich lasse zwei Seiten weg, dann habe ich eine Linie. Gut, mhm. beschäftigen wir uns mit der Linie. Habe ich eine Zeit lang mich mit Linien <lacht> beschäftigt, dann habe ich gemerkt, Linien sind auch komisch. Ja? Weil wenn man so Bilder betrachtet aus Linien, da hat man senkrechte Linien, und wenn man das dreht und waagerechte Linien hat, sieht das total anders aus. Ein total anderer Eindruck. Mhm. Ja, und dann liest man mal in Briefen von Mondrian nach. Ja, also man kümmert sich auch ein bisschen um so Grundlagen. Ne? Und dann schreibt, das ist doch ganz einfach, Leute. Ne? Also, mhm. Mhm. Ja. Ne? Das, ist, das Männliche ist das Senkrechte. Das Waagerecht ist das Weibliche. Das Ruht, ja, das ist die Basis, auf der wir alle stehen. Mutter Erde. Mhm. Und die Männer, wisst ihr, die Senkrechte, wenn die ein bisschen schief ist, denkt man wenn sie fallen, das ist eben typisch Mann, weil die haben keine feste Position. Ja, so, das ist Mondrian Brief. Ja, so, wenn das aber so ist, dass ich ein Bild nur um 90 Grad zu drehen brauche, um einen total anderen Charakter zu kriegen, mhm. nämlich von relativ labil zu ganz ruhig, beruhigt, ja. ruhend. Dann ist das ja, ist, welches Bild meine ich denn dann? Mhm. Meine ich das mit den Senkrechten oder mit der Waagrechten? Mhm. So, und wenn ich jetzt die Linie reduziere, damit das nicht passiert, dann komme ich auf den Punkt. Punkt. Ja. Und den kann ich drehen, wie ich will, <lacht> weißt du. Der Punkt ist rund. Ja. Ja? Der Punkt ein Kreis? Der Punkt ist kein Kreis. Kreis mhm. ist eine Linie. Mhm. Und der Punkt ist eine kleine Fläche. Mhm. Punkt ist immer. Ist sogar dreidimensional. Ne? Bei mir dreidimensional, weil ich so auftrage, dass es wirklich die Farbe äh, wirklich Material. Du richtig sparst. Als Mat
1: du sparst nicht an Farbe. Nein, wäre auch Unsinnig. Ich will nicht vorwärmen. Farbentferner ja. ist dein bester
2: Freund. Ja. Das ist auch ein teurer Fakt, wirklich. Äh, meine liebe Frau hat mich einmal begleitet beim Farbekaufen und ging dann in die Knie, als sie die Rechnung sah, die ich zu begleichen hatte, weil die war fast 3000 Euro. <lacht> ich musste mal Farben nachkaufen oder mehr. Äh, und also, ähm, aber ich möchte ja möglichst große, ich, hab, ich kaufe auf das beste Pigment, also ich, ich kaufe auf die teuersten Farben. Es gibt das alles preiswerter, ist aber alles Quatsch, weil ich möchte die größte Brillanz erreichen. Ja, okay. Und auf deine Frage von vorhin zurück, fühlst du dich angekommen? Äh, ja, ich, ja. Hajo. ich fühle mich angekommen. Ich habe sogar fast das Gefühl, da wo ich jetzt seit eineinhalb Jahren bin und jetzt bin, wollte ich eigentlich immer hin. Ich war nur ein bisschen zu feige. Mhm.
0: Mhm. Also Corona nicht. hat es möglich gemacht.
2: Weil, weil ich das umgekehrt wahrgenommen habe, als jetzt Arbeits-, für, für, für die Arbeitsabläufe, als Befreiung und als Entgrenzung. Ja. Ja.
0: Mhm.
2: Befreiung. Ich möchte mal auf ein ganz
1: anderes Thema, weil das äh, mich auf jeden Fall umtreibt, der Kunstmarkt, ähm, dem du dich ja auf eine, wie ich finde, bezaubernde Art und Weise nicht entziehst, aber zumindest du spielst nicht mit. Kunst ist inzwischen so eine Art Aktie geworden. Die Leute kaufen Kunst, weil sie denken, oh, da ist Wertsteigerungspotenzial drin. Richtig. Früher, als alles besser war, haben die Leute vielleicht eher Kunst gekauft, weil sie sie schön, schön oder attraktiv fanden. Obwohl das war, naja, wollen wir es nicht ja. erklären. Hm. Aber der Kunstmarkt ist auch gerade, wo so viel Geld in der Nullzinsphase durch die Gegend fliegt, äh, ja, ist Kunst einfach nur so eine Unterabteilung der
2: Ökonomie geworden. Wie bewertest du das? Das ist vollkommen richtig. Ich bewerte das natürlich total negativ. Mhm. um das in aller Kleinheit zu sagen. Aber du willst auch mal eine Million für deinen Weg kriegen. Das ist ein großer großer Zwiespalt und der ist nicht lösbar, weil mhm. die Million wirst du nie ohne Kunstmarkt kriegen, mhm. nie ohne Galerist und Kunstmarkt, mhm. weil du auf keine Messe von Bedeutung raufkommst. Alle Messen, ob Basler, Kölner Kunstmesse, Art Miami, werden nur von Galeristen gestaltet und nur für Galeristen erlaubt. Mhm. Das heißt, du kannst als Einzelner, du kannst auch nicht als Künstlergruppe dann Stand mieten und was hinhängen. Mhm. Die haben alles gesperrt. Die Galeristen sind die Zwischenhändler und sie entscheiden, was im Augenblick zu verkaufen geht. Und das ist, wenn du Kunstmarkt dich begibst, dann heißt es, du richtest dich auch danach, was auf dem Kunstmarkt verkauft werden mhm. kann. Weil mhm. das wird ja der Galerist schon sagen, Moment, Char äh, du bist ja immer noch bei Blau. Äh, du, Blau ist im Augenblick, nee, das, äh, guck mal, äh, Yves Saint Laurent, Rot im Augenblick, ja, äh, die mal Komm, Rot brauchen wir, das geht. Mhm. So, dann kannst du zweimal vielleicht sagen, nee, will ich aber nicht, beim dritten Mal bist du aus der Galerie draußen, mhm. weil der sagt, Moment, ich bin derjenige als Galerist, der dir sagt, was im Augenblick gut zu verkaufen geht. Ich bin nämlich ein Händler und möchte Geld verdienen ja. mit dir. Mhm. So, Also, diese Abhängigkeit, in die du dort geraten kannst, die nicht sein muss, mhm. aber in die du geraten kannst, die ist etwas, was dem Arbeitsprozess immer hinderlich sein wird. Ich habe mhm. viele Kollegen, viele, nein, reduzieren wir es, auf mindestens ein bis zwei Handvoll, die sehr begabt waren, aus meiner Studentenzeit, die ich jetzt begleitet habe, so im Gucken, was, was ist daraus geworden, die auf dem Markt gelandet sind, und zwar zum Teil gut auf dem Markt gelandet sind, die äh, aber, sagen wir mal, ein Drittel äh, ihrer Lebenszeit von jetzt noch gut geblieben sind und zwei Drittel wirklich, ähm, ich sag mal, Massenware produzieren, mhm. die im Augenblick aber gut zu verkaufen geht. Mhm. Und das, was will ich? Will Ich ein? Ich würde gerne eine Million für ein Bild kriegen, ganz klar. Mhm. Die Frage beantworte ich sofort mit Ja. Mhm. Plus wie schaffe ich das? Mhm.
0: Wenn
2: Keine ich das Ahnung. über einen Kunstmarkt mache, mhm. dann begebe ich mich in den Kunstmarkt rein. Dann bin ich auch davon abhängig.
1: Mhm. Mhm. Also liebe Zuhörende, falls jemand irgendwo eine Million rumliegen hat. Und Kann auch
2: weniger sein.
1: <lacht> okay, eine halbe. Nehmen wir auch. Ja. Shari würde dafür auch seine größten Werke äh, zumindest mal zur Ansicht stellen.
0: Aber es ist ja gleichzeitig so, dass deine äh, Werke, ob das nun die Triptychons sind oder so, die hängen ja auch, also das ist ja nicht, die hängen ja nicht irgendwo. Wo würdest du sagen, was ist, was mal, Morgan, macht dich?
1: hier als der Buchhalter. Also sie hängen im Deutschen Bundestag, im Hacke-Museum Ludwigshafen, in der Hubertus-Scheller-Stiftung, wo immer die ist, im Leopold-Hösch-Museum, im Museum Heidenheim, Sammlung Bundeskartellamt was es alles gibt. Ja. In der Sammlung Daimler, das mag mit Herrn Reuter zu tun haben, in der Sammlung Hoppe-Ritter, in der Sammlung IBM, in der Sammlung Piepenbrock, Sammlung Piet, Staatsgalerie Stuttgart und auch in der Sammlung Schumacher. Richtig, genau, ja. in der Sammlung Luse Schumacher auch. zum Beispiel Aber sitzt nämlich unter dem Bild Konfetti von Schari, was da natürlich völlig eingeklemmt und völlig falsch hängt. Aber wir warten auch, bis der richtige Platz zu uns kommt.
0: Genau, und wa was würdest du jetzt sagen, so, was, was macht dich da am stolzesten, oder wenn man das überhaupt sagen kann? Doch,
2: kann man sagen. Ich bin auch tatsächlich stolz. Mhm. Ich bin nämlich stolz darauf, dass meine Bilder fast alle wirklich hängen mhm. und nicht in irgendwelchen Depots stehen, in Museen. Das ist nämlich wieder auch Zwiespalt mhm. zum Beispiel Kunstmarkt. Über 90 Prozent der in den Museen, steht im Depot und ist nicht zu sehen und yeah. eventuell gar nicht zu sehen. Aber man kann natürlich angeben, man ist da drin und da drin und da drin, obwohl das nie jemand zu, zu, zu Gesicht bekommt. Bei mir ist das so, ich produziere sehr wenig, weil das eben sehr zeitintensiv ja. ist, meine Produktionsweise. Dadurch habe ich nur ein, zwei Handvoll Bilder jedes Jahr. Und diejenigen, die Bilder bei mir kaufen, die mögen sie so, dass sie immer versuchen, das klemmt noch hier, das euer Bild, ja, das sehe ich wohl. Also die einen guten Platz suchen ähm, mhm. äh, für die Arbeit. Und meine Arbeiten haben bisher eigentlich immer sich die Plätze gefunden. Das mhm. ist ein Phänomen, wenn ich Leuten Bilder bringe, dann sehe ich, oh Mann, bester Platz ist belegt. Kann mhm. ich natürlich nicht sagen. Nee, klar. Mhm. Und dann sagen hier wir möchten es hier gerne hin. Ich stelle stell dich gerne hier hin und gucken Sie doch mal. ich, sage, ich glaube, vielleicht ist es nicht der optimale Ort. Und dann kriege ich entweder abends oder am nächsten Tag sehr oft mhm. ein Foto übers Handy, und es hängt genau an dem Platz, der richtig ist. Das andere wurde abgehängt. Ja, Gerhard
1: Richter wurde dann einfach mal es, auf dem Speicher gespielt. Ja.
2: Es ist, ja. das Ja, und, und, das, und das macht mich stolz. Mhm. Weil ich weiß, dass die Menschen, die Arbeiten von mir haben, sie wirklich lieben. Mhm. Und das ist etwas, ich möchte mit meinen Arbeiten Freude machen. Ich möchte sie nicht als Wertanlage, ich möchte sie nicht im Depot haben. Ich möchte, dass meine Arbeiten leben mit Menschen, die mit denen arbeiten leben wollen und die daran richtig Spaß und Vergnügen mm. haben. Ich kenne von einigen wenn ich einen Herzchirurg Kinder, äh, für Kinderherz und sagt, weiß ich bin, Schari, ich bin manchmal so fertig, aber dann komme ich ins Büro und dann strahlt mich deine Arbeit an, mm. dann geht es mir schon gleich besser. Mm. Das finde ich toll. Ja. Sowas finde ich toll.
0: Also das erzählt dann noch die Geschichten weiter, ja. ne? Letztendlich. Ja. Oder und das interessante
1: Geschichte. ist, es gibt keine schlechte Laune, Charlie Bilder. Also ich habe jedenfalls noch keins gesehen, wo man sagen würde, ah,
2: hier ist der Schmerz der Welt verdichtet. Es gibt eine Trauerarbeit, tatsächlich, die äh, mhm. grau ist, die hängt in der SMT als Leihgabe von einem großen Sammler von mir. Ähm, und die ist tatsächlich entstanden äh, in einem sehr nahen Sterbefall und mhm. heißt auch Trauerarbeit und nicht Trauer weil Trauerarbeit etwas anderes ist als Trauer. Trauer lässt man sich reinfallen. Trauerarbeit heißt, man beschäftigt sich mit Trauer, mhm. um damit umzugehen und rauszukommen und über Trauer etwas zu lernen. Mhm. Und ich habe mich mit dieser Arbeit, mit meiner Trauer über den Todesfall auseinandergesetzt. Aber es gibt eben wirklich nur eine Arbeit im grau-schwarzen Bereich und das ist die Trauerarbeit.
1: Mhm. Welche Künstler haben dich, Künstlerinnen, auch haben dich be geprägt. Was sind so deine Idole? Also Mondrian fällt einem als Laien wie mir schon deswegen ein, weil der auch nicht mehr konnte als Rot, Gelb und Blau.
2: <lacht> Mondrian konnte ganz vorzüglich Bilder kopieren, denn mhm. davon hat er am Anfang gelebt, dass er in den Museen Rembrandts und andere Sachen kopiert hat, ganz offiziell im Auftrag. Mhm. Ähm, er war ein hervorragender Landschaftsmaler und ist dann zu seinen Quadraten Genau wie ich, Stückchenweise gekommen, nämlich indem er reduziert hat, hat einen Baum gemacht, ja, dann hat er die Äste einfach mal ein bisschen Er gesagt, mhm. das ist ja ein Wirbel, da ist die ganzen Äste durcheinander, nehmen wir mal gucken, dann machen wir mal ein bisschen, bisschen waagerecht, ein bisschen senkrecht, sieht ein bisschen komisch erstmal aus für einen Baum. Aber ist geordnet. Ja. Ah, und waagerecht, senkrecht, da entstehen plötzlich so Figuren, ein Rechteck, Quadrat, das ist ja interessant. Was können wir denn reduzieren? Wir können alles reduzieren auf waagerecht, senkrecht. Wir können alle Formen reduzieren auf. Kreis, Dreieck und Quadrat, Kopf ist ein Oval, ja, es ist auch sowas, ja, mhm. der Körper ist ein Rechteck und dann haben wir da irgendwas so langes unten drunter noch, also kannst du alles in Grundform zerlegen. Mehr hat er nicht gemacht, dann hat Er hat gesagt, oh Gott, diese vielen Farben ist auch so anstrengend, ne? was sind die Grundfarben, aus denen kriegen wir alles, das ist gelb, das ist rot, das ist blau und dann kann ich alle Farben draus mischen, Muss ich aber nicht, ich lasse mhm. sie einfach so. Mhm. Und dann haben wir Mondrian. nein, Cesar. wir noch. Cezanne, Velasquez ist einer mhm. der besten Farbmaler, die ich kenne. Mhm. Grünewald, der Altar mhm. äh, in äh, Meister Mattes in Kolmar, mhm. ein sensationelles Meisterwerk einfach nur. Das sind Sachen, die mich beeinflusst haben. Grünewald durch Komposition, wie er komponiert und übrigens auch mit Farben umgeht, wie er Farbe und Komposition inhaltlich umsetzt oder umgekehrt den Inhalt umsetzt in Farbe. In Komposition. Dann kann man nämlich, wenn man die Geschichten sich anguckt, genau sehen, wie hat er, wie hat er den Christus schweben lassen. Hm? Durch mhm. senkrecht? Nein. Durch Diagonalen, die sich kreuzen im Aufbau. Und wenn sich zwei Bewegungen kreuzen, die eine geht nach unten, die andere nach oben, schon schwebt er und sieht nicht mehr aus wie aufgehängt. Viele sehen immer so aus wie aufgehängt, mhm. die Christus. Mhm. Ja, ja. Aus den ja Oder dass sie gestanden haben auf, 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 auf dem großen Zeh. Ja. So, also so etwas Lernen immer nur von dem Besten, ganz mhm. einfach. Und das ist eben Kolmar, ein Jahrhundertwerk, wenn ich ja ein Jahrtausendwerk, für mich ein absolutes Spitzenwerk der, der christlichen Malerei, der europäischen Malerei. Das ist Cézanne, wichtig als, als Vater der Modernen. Das sind die Impressionisten, die sich eben genau mit Licht zerlegen, auseinandergesetzt haben, mit Wahrnehmung und so etwas. Wie kann man jetzt äh, physikalische äh, Sachen, die, die sich äh, gefunden haben, mit in die Malerei als Handwerk, Wirkliches, äh, Werkzeug mit reinnehmen, das hat mich immer interessiert. Mhm. Ähm, wie politisch
1: ist deine Kunst? Ich frage deswegen, weil im Moment reden ja viele Menschen über Banksy, der hier und da mal was hinsprüht, immer auch so mit Statements oder, verbunden. Oder ein
0: Kunstwerk zerstört, ein nachdem es versteigert worden ist. Oder
1: während der Auktion während, oder schon sein Auktion? eigenes ja. Bild schreddert. Und natürlich das ist so dieses, ist, dieser Dekonstruktion dekonstruktivistischer Ansatz. Kannst du damit was anfangen?
2: Ja, ich kann damit was anfangen, nämlich damit äh, insofern, dass das einfach zum Markt dazugehört. Das, das sind markttechnische Sachen. Mhm. Der Auktionator wusste, dass das Bild überschwer ist. Der mhm. hat auch angefragt, ist der Rahmen jetzt mit deinem Rahmen nicht in Ordnung? Er kriegte die Angabe, es ist alles in Ordnung mit dem Rahmen. Er wusste aber, dass etwas nicht in Ordnung mhm. ist. Er wusste, dass was passieren wird. Mhm. Nicht was. Das ist also abgekatert. Dieses Bild, das für eine Million versteigert wird, wird, wenn es noch mal jemals versteigert würde, mindestens 20 Millionen bringen. Mhm. Das ist Wertzuwachs. Und wenn ich so einen Kack mache, dann mhm. mache ich das nicht, weil ich das toll finde, was als Ergebnis rauskommt. Jetzt als bildnerisches, ästhetisches Ergebnis, nämlich mhm. das sind zerschrottete Streifen, mhm. sondern nur... Wie kriege ich Wert zu wachsen? Und im Augenblick ist ganz große Teile in der Kunst müssen politisch sein. Ob das die Schaubühnen sind mit den Stücken, die sie spielen, mhm. ob das Ausstellungen sind, man braucht immer einen gesellschaftspolitischen Bezug. Das ist ganz, mhm. ganz wichtig. Mhm. Hast du auch einen? Nein. Nein. Wenn du so willst, habe ich den einzigen. Ich versuche dem Ganzen etwas gegenüberzusetzen, nämlich etwas Ästhetisches was Ruhe hat, was in sich ruht, was meditativ ist und im Grunde genommen genau das Gegenteil von dieser hektischen Welt, die uns sonst umgibt, denn du musst als Maler heute eigentlich so agieren, du musst das Bild haben, das so funktioniert wie die Reklame für Persil. Groß, möglichst bunt, damit jemand, der vorbeigeht, das in drei Sekunden verstanden hat und ihm auch im Kopf bleibt. Das musst du haben. Hm. Wenn du jetzt anfängst, fein zu arbeiten, ja, wozu denn? Die Leute gehen doch viel zu schnell vorbei. Bei hm. meinen Bildern muss man leider stehen bleiben, um sie sich anzugucken. Das ist eine echte Zumutung. Das, heutzutage ist das eine Zumutung. Ja. Ja, ja. so Ich produziere also für ein ganz anderes Klientel, für ein Klientel, das bereit ist, wirklich mit offenen Augen noch sich Sachen anzugucken und sie auf sich wirken zu lassen. Und nicht meinen, ich habe mein Raster im Kopf, der ist ganz grob, und wenn ich das nicht erfassen kann, gehe ich weiter.
1: Die Pandemie hat ja eine interessante Debatte befeuert. Und zwar, inwieweit ist der Staat eigentlich dafür zuständig, Künstler zu ernähren? Das ist ja auch eine durchaus politische Frage. Der Staat sagt dann immer, naja, komm, wir haben doch Grundsicherung. Da kommt man vielleicht nicht unbedingt durchs Farbgeschäft <lacht> mit. Aber <lacht> zumindest verhungert man nicht. Ich meine, du hast den festen... Job als Staatsdiener drangegeben und dich freiwillig in die Unsicherheit der Kunst begeben. Und man hat ja immer so dieses Bild vom, vom armen Poeten im Kopf, der da mit dem Schirm über dem Kopf unter der löchrigen Decke ja.
2: sitzt. Also eines der blödsten Bilder, die es gibt, eines der falschesten Bilder, die es gibt. Mhm. Ein Künstler, der hungert, schafft nicht mehr kreativ. Mhm. Der bemüht sich nämlich herauszukriegen, wie er wie er das Geld für sein nächstes Abendessen zusammenbekommt und für die Miete, die schon seit zehn Monaten überfällig ist und dass er nicht rausgeschmissen wird. Ich kenne keinen, der wirklich am Verhungern ist und dabei kreativ sein kann. Das ist das Fall. Künstler brauchen Ruhe, um arbeiten zu können mhm. und nicht den wirtschaftlichen Druck, dass sie immer am Rande der Gesellschaft stehen und eigentlich sich ums Ökonomische kümmern müssen, anstatt ums Eigentliche. Das Thema sollte das sein, was sie behandeln und nicht, wie sie leben können, wo sie das herkriegen. Mhm. So, nicht, es ist nicht ausgewichen, Trotzdem noch mal einen kleinen Rückschritt. Ja, der Staat sollte ihnen in dieser speziellen Situation helfen, weil es viele Künstler gibt, die auf so etwas nicht vorbereitet gewesen sind und das gehört leider auch zum Bild des Künstlers, dass es dann welche gibt auch, die, sobald es ihnen besser gegangen ist, fahren sie nur noch Taxi, weil sie meinen, es kommt jetzt immer mehr Geld reingeregnet mhm. und dann kommt das eben nicht mehr und dann sind sie aufgeflogen. Mhm. Also, viele Artisten sind tatsächlich, was Wirtschaftlichkeit angeht, nicht gut aufgestellt und auch nicht gut eingestellt. Ich bin schon einmal fast pleite gewesen vor 20 Jahren, mhm. äh, und äh, nämlich äh, nach dem Abfackeln der, der Twin Towers äh, und äh, rausgehen mhm. aus dem Schuldienst, das kam alles irgendwie zusammen. Mhm. Meine Kunden sind weggebrochen, ich musste mir überlegen, wie kann ich jetzt überhaupt neue Kunden kriegen und, und weiter überleben. So und habe damals mir fest vorgenommen, du musst immer, egal wie du das kriegst, einen... Stock schaffen, dass du Minimum ein bis zwei Jahre immer in Ruhe arbeiten kannst, mhm. ein extra Konto, da gehst du nicht dran, dann kaufst du keine neuen Schuhe, das ist wurscht, da kommt erstmal so viel rauf, dass du die Sicherheit hast, was will ich? Ich will Sicherheit zum Arbeiten. Ja. Arbeiten, Das ist meine Passion. Wenn ich nicht arbeiten kann, werde ich grantig. Das kann ich meiner Frau nicht zumuten, das geht gar nicht. Nee, nee. Der mutest du ohnehin schon eine Menge zu, Richtig. was ich jetzt einfach ja. mal als Frauenversteher hier
1: anmerken muss. Liebe Wiebke, wir senden die dir ganz Müssen. Kraft und Geduld. Genau. Liebe, muss man dazu sagen, ist Beamtin und äh, ist so ein Teil, ähm, also so eine ganz. Schöne Mischkonstruktion. Ne? Sie arbeitet richtig. Sie so arbeitet richtig
2: und kriegt ein richtiges Gehalt. Und ihr das richtiges Gehalt. Ähm, und ich möchte aber hier vermerken, dass ich nie in die Situation kommen möchte, außer mhm. durch Körperlichkeiten, die nicht beeinflussen kannst, durch Unfälle oder sonst mhm. was. Von ihr finanziell auch nur mhm. für 10 Cent abhängig zu sein, mhm. das würde mein Gemüt nicht ertragen. Ich kann mhm. das nicht. Mhm. Das ist der zweite Begriff für Freiheit. Das eine ist Reisen und der zweite ist ist, dass du frei entscheiden kannst. Sobald du finanziell abhängig bist, kannst du nicht mhm. mehr frei entscheiden. Nee. Geht mhm. nicht.
0: Mich würde interessieren, Shari, was macht dir Mut?
2: Das ist auch eine gute Frage. Sag mal, wo hast du die jetzt wieder her? Wir sind ein Mutmach-Podcast. <lacht> <Was> die haben <lacht> wir noch nie gestellt. Die was mir Mut macht, ist, dass ich jetzt wieder mal gesehen habe, in diesen wirklich diesen letzten eineinhalb Jahren, äh, dass es etwas gibt, nämlich eine Grundeinstellung dem Leben gegenüber, was du haben kannst oder nicht haben kannst. Ich habe gelernt durch viele, sage ich mal, Downs, die in meinem Leben waren, in persönlichen Beziehungen und so, immer eine Frage zu stellen, nicht was macht mir Mut, sondern was solltest du lernen? Mhm. Wenn ich das gefunden habe, was sollte das eigentlich? Warum bin ich wieder unten gelandet, wieder auf die Fresse, aber du bist schon wieder auf dasselbe Schema reingefallen. Mhm, das ist das so, dritten Mal. Und das vierte Mal solltest du... So, also was solltest du lernen? Immer, wenn etwas nicht funktioniert und schief geht, und zwar richtig schief geht, was sollte ich lernen? Und dieses, das ist eigentlich auch genau das gewesen, jetzt mit Pandemie anfang, gleich im Februar letzten Jahres. Mhm. Moment, hier, komische Sachen? Nee, ich ziehe mich zurück und ich mache jetzt ganz frei und unbeschwert meine Arbeit. Also dieses, und das gibt mir Mut zu sehen, dass das geht mhm. und dass es nicht nur geht, sondern sogar eine Form von Befreiung in der Arbeit gewesen ist ja. und zu neuen Sachen geführt hat, mich ein ganzes Stück vorangebracht hat. Mhm. Und dann sage ich, dieses ökonomische weiß, das kann man immer noch, ich habe ja Material. Ja. Wenn ich jetzt den Kopf in den Sand gesteckt hätte, hätte ich kein Material, dann ist das vorbei. Dann kommen die Leute wieder und sagen, ja, Schari, das kennen wir doch alles. Wat, wat, äh, äh, ne? so, mhm. Also, es geht mir gut. Mhm. Aber genau, weil ich so agiert habe, was tut mir gut in Situationen, die schlecht sind. Mhm. Und das immer versucht habe, für mich zu begreifen.
1: Eins muss ich noch loswerden, mindestens oder fast so faszinierend wie deine Bilder sind deine T-Shirts oder deine Overalls. Ja, kennst, das weil stimmt. Weil du nämlich diese wunderbare Eigenart hast, deinen Pinsel immer wieder an, naja, an deiner Kleidung, wie auch immer, sauber zu machen oder abzustreifen oder sowas. Daraus entstehen über die Jahre bezaubernde Skulpturen, die irgendwo zwischen Alien und ich weiß nicht was, Farbeimer,
2: hin und her...
1: Also das sind auch Kunstobjekte. Ja, das sind
2: Kunstobjekte und ich möchte sie auch gerne mal in einer Ausstellung drin haben. Das ist übrigens einer meiner Träume. Mhm, ja. Unbedingt. Ich habe so etwa 15 Garnituren mittlerweile und dann habe ich überlegt, oh, was, was erträumen wir uns denn? Zwei Möglichkeiten. Entweder wie diese, diese kleinen Chinesen, da, diese Tonchinesen, die ja so eine kleine mhm. Armee hinstellen oder aber <lacht> immer zu einer Arbeit aus dem Zyklus, die entstanden sind, also so eine blaue Montur zu einer blauen Arbeit, eine rote Montur, dass man sich, ach, guck mal, das hat ja was miteinander zu tun. Das ist ja interessant. Sag mal, so sauber Punkte, so dreckige Kleidung. Wie geht <lacht> denn das? Ja? Aber wenn jemand bei mir ins Atelier kommt, es ist immer sauber. Ich hatte vor ein paar Tagen Kollegen da sagte Schari, ähm, was liegst du denn unten runter?
1: Mhm.
2: Ich sag, siehst du doch, es liegt doch da. Der Fußboden ist da. Mhm. Ja, aber du musst doch was hinlegen. Das tropft doch. Ich sag, Weißt du, bei mir tropft nichts. Und wenn, dann wische ich das auf. Oder in die Kleidung. Alles andere muss sauber sein. Mhm. Ja, also das ist so ein, wirklich ein, ein, ein Traum von mir, äh, das nochmal zu haben. Äh, und wenn ich damit mal rausgehe, weil ich gerade mal zu faul bin, mich umzuziehen. Ziehen, ja. einen kleinen Einkauf oder so. Und da ist eine junge Frau, die bedient. Ey, ist das geil, wo kriege ich das denn her? Ich sag, Moment, das ist eine Arbeitskleidung, das kann man. Na, das ist ja super. Ja, also dann bin ich immer wieder denken: Ach, guck mal, ist doch lustig. Ja, doch ein Schlag also, bei der Kunst. An dir ist auch ein
0: Textildesigner verloren gegangen, höre ich daraus.
2: Ich, ich würde es gerne machen. Das ist aber, das ist wieder, ich würde es gerne machen. Ich würde mich auch mehr noch um Vertrieb kümmern wollen. Aber. Mhm. Sag ich mal, jetzt kommt wieder, jetzt kommt wieder das Graue über dem Himmel. Meine Zeit ist nicht mehr die, dass ich unendlich lange leben werde. Mhm. Ich habe aber noch ziemlich viel vor. Und ich sortiere meine Zeit nach Wichtigkeit. Mhm. Und die oberste Präferenz hat wirklich meine Arbeit für mich. Mhm. Die Wirtschaftlichkeit hat die Präferenz, ich brauche das, um die Arbeit in Ruhe machen zu können. Mhm. Aber ich strebe es nicht an, vermögend oder reich zu werden. Mhm. Ich wäre es gern, ohne Frage. Aber bitte nicht, bei Ab, durch, durch Abstrich bei der Arbeit. Auf keinen Fall. Du hast ja schon wirklich
1: ganz schön viele Promis auch durch, deine, durch dein Atelier geschleust. Also mir fallen jetzt spontan ein, Gregor Gysi zum Beispiel, Edzard Reuter hatten wir schon. Ich kann mich erinnern, da waren Banker bei dir, aber auch Künstler Florian Schröder, der Kabarettist. Wer von denen war oder welche, vielleicht auch eine Frau, war, die, war der die kunstsinnigste, wo du sagst, ach,
2: seelenverwandt, obwohl er ins Investmentbanking abgerutscht ist? Ähm, das ist eine, die, die Frage ist nicht mit, mit einer Person zu beantworten, sondern das ist etwas komplizierter, diffiziler. Man solle... Banker, bitte nicht unterschätzen. Man soll auch andere Künstler nicht unterschätzen und sie immer nur in eine Schublade tun. Ich bin, ich bin Journalist. Journalisten. Ich habe auch Journalisten am, am Tisch. Ja? Die dürfen dann auch nicht schreiben über Tischgespräche. Also mhm. mu muss es eine, eine intime Runde bleiben und so etwas. Weil ich ja auch häufig Politiker hatte. Ich habe Münteferien gehabt. Ich habe zwei Bundestagspräsidenten im Amt da gehabt. Ich habe hab, äh, 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 Botschafter aus Amerika gehabt. Ich habe zwei Leute abgeholt unten an der Tür. Botschafter von Amerika mhm. und Münteferien als er Stellvertretender Kanzler war. Und ansonsten lasse ich die Leute hochkommen, bis ich das gehört habe. Treppen werden sie ja wohl noch schaffen. Ja? Mhm. So. <lacht> Was mich interessiert, sind die Personen, nicht die Ämter. Ja? Mhm. Und es ist ganz erstaunlich, dass man mitunter kommen Leute, von denen man nie erwartet hätte, feinfühlig, sensibel. Sie sind, weil sie in der Presse immer als öffverschrien öff, öff mhm. sind. Mhm. das Ist ja interessant. Andersrum wieder: Ich habe Leute gehabt. Da habe ich zu Wiebig gesagt, gut, das war jetzt schön, dass sie einmal da waren und das war es auch, ich möchte sie nie wieder bei mir haben. Mhm. Uninteressant. Und es gibt einen Maßstab dafür, der Maßstab ist genießen können. Es gibt eine Zeile von Wecker, wer nicht genießen kann, wer nicht, nicht genießt, ist nicht genießbar. Und mhm. die habe ich mir so eingeprägt, wenn du Leute beim Essen beobachtest und die anfangen, die letzten Reste immer liegen zu lassen, mhm. weil sich das ja so gehört, der mhm. Anstandsrappen oder so, mhm. das Glas nicht auszutrinken, weil das ja ist unschön, Gläser auszutrinken, du Lade sie nicht wieder ein. Du brauchst sie nicht. Was willst du? Wenn die Essen nicht genießen können, können die keine Kunst. Die können keinen Text genießen. Sie sind nicht genussfähig. Mhm. Und zwar im Allen, was sie tun, sind sie nicht genussfähig. Das lerne ich bei meinen Abendessen, die ich mache, bei meinen Abendgesellschaften. Und deshalb wer davon fein sind. Es gibt eine ganze Reihe, die man das nicht erwartet hat, mhm. äh, bei denen ich das auch nicht erwartet habe, dass sie feines Gespür haben. Und was erstaunt ist oder umgekehrt, das denkt die Leute die sind doch in Funktionen, wo sie mit Kunst zu tun haben und denken, du lieber Gott, was ist das denn? Mhm.
0: Da können wir uns ja richtig freuen, dass wir schon ein paar Mal dabei sein. Und den Wein und auch immer und Hätte ich es nicht verraten sollen. Ja. Aber ich, ich wüsste gerne von dir noch, wenn du jetzt, wir haben ja jetzt wieder Lockerungen, die äh, Gastronomie da wieder aufmachen und, 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 wenn du jetzt so in die Zukunft schaust, was wünschst du dir da
2: äh, in der Zukunft möchte ich, äh, ja, äh, ich möchte wieder meine kleine Sachen, ein paar Abendgesellschaften, ich möchte wieder ausstellen können. Äh, ich musste im letzten Jahr fünf Termine, die alle terminiert waren, absagen. Was für Ausstellungen? Für Ausstellungen auf ein Atelier, für Ausstellungen in mm. Stuttgart, in der Nähe von Stuttgart, eine Podiumsdiskussion hier in Berlin mit guten Leuten, mit Peter Raue, mit Döpfner zusammen. Da läufst du den Leuten hinterher, bis du zusammenkriegst und dann musst du das absagen. Also das waren Sachen, die sind schon bitter. Ja? Ähm, äh, ich möchte wieder, dass so etwas selbstverständlich möglich ist mhm. nämlich eingetaktet werden kann ich bin für diese Außenarbeit selbst zuständig ich brauche sie, das ist die Basis auch meiner, mein, mein, meine, meiner ökonomischen Seite einfach. Ja? Mhm. das möchte ich wieder etwas äh, ins, ins Bild kriegen und ansonsten sage ich, ich möchte weiter den Mut haben so zu tun als gäbe es auch nur noch die Zeit zum Arbeiten und ich gehe diesen Weg weiter, der mich gerade sehr interessiert mit dem Wissen, dass ich nicht weiß, wohin er führt. Mhm. Das ist was ganz Wichtiges. Aber ist ja? auch
0: wieder Freiheit, oder?
2: Das ist Freiheit, ja. Das ist, so, ich sage mir, weißt du, ich habe einfach Farben. Mit Farben kann man ganz viel machen. Du kannst äh, jemanden exakt wiedergeben als Porträt. Äh, du kannst eine Karikatur machen. Du kannst eben Bilder machen, wie ich sie mache. Punkte. Das ist wie, du kriegst einen Haufen Sand. Was machst du? Du spielst mit dem Sand. Wenn du sagst, ich will eine Burg bauen, das ist schon eine Zielvorgabe. Lass es weg. Nein, spiel mit dem Sand und guck, was bei rauskommt. Viel interessanter. Mhm.
1: Ich habe einen kleinen Überfall. Ihr könnt alle bestätigen, es ist nicht abgesprochen. Wir haben eine... Ich würde mal sagen, einen harten Kern von Podcast-Fans. Das sind so gut 100. Die sind überall in Deutschland oder auf der Welt verstreut. Können wir irgendwas verlosen, falls jemand dieser Menschen einfach mal deine Arbeiten sehen will? Würdest du eine kleine Privatführung möglich machen, falls jemand in der Stadt ist, so eine Stunde und hinterher noch eine Tasse
2: Kaffee oder so? Äh, wenn diese Führung äh, am späteren Nachmittag stattfinden würde, wäre ich auch bereit, ein Gläschen Wein und ein Stück Käse zu spielen. Dann Nein, herzlich gerne sogar. Ich, und wir man, laden uns gleich mit ein.
0: Wir laden uns mit ein. Und, ähm, <lacht> <lacht> aber was man auch machen kann, ist, du hast eine wunderbare Homepage. Allerdings. Und da sind auch kleine Filme drauf, ja. wo du zu deinen Arbeiten was erzählst und wo man vor allen Dingen die ganz neue Arbeit, die mir ja auch richtig gut gefällt, das weißt du ja. Ja. Ähm,
1: die bewegte die auch, Ruhe.
0: Die auch ja. ganz, ganz gut erklärst.
1: Ja. Und, Und das schreiben wir auch unten in die Angaben zum Podcast, genau. www.scharein.de, kann man sich auch durchaus merken. Und irgendwas hatte ich noch. Genau. Mhm. Wir haben das Blau beschrieben, wir haben das Gelb beschrieben, aber du hast uns das Rot noch vor. Nee,
0: und das Grün. Ich finde ja Grün, ja, Grün ist, ist wichtig.
1: Grün ist eine Mischfarbe. Das gilt nicht.
2: Ja, naja, das Grün Mischfarbe. hat er aber, Grün gerade aber gerade gefunden. Grün ist ganz wichtig. Das ist, ist, ist,
1: okay, dann Grün ich schenke ist, Susi das also, Grün. Also
2: pass mal auf. Nein, Rot erstmal vor, vorweg. Das Rot. Äh, Rot ist äh, ungemein spannend. Rot ist die Farbe der Macht. Weil das geht von Kardinalsviolett über die ganzen Bischofsroben. Und Richter Bis und Richter, so. die Richter, die, 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 die mhm. höchsten Richter sind in Rot. Mhm. Die Könige sind in Rot. Mhm. Rot ist die Farbe der Macht.
0: Und gelb hatten wir schon. Und gelb, und gelb ist, kommt dazu. Gelb ist eine
2: ja, aber das ist so. Rot ist, ist, ist wirklich alle in allen, wirklich äh, in allen Bereichen eben in Gesetzgebung, in Durchführung, Rot ist wirklich zentrales Macht. Mhm. Äh, Machtvoll mehr. Und Grün, Grün ist das, was wir am meisten brauchen für die Seele. Mhm. Das ist nämlich nicht die Macht, sondern das ist eigentlich Natur. Und Natur ist aber für ungegenständlich kompliziert, weil... Grüne Bilder zu malen, ohne dass jemand sagt: Ach oh Gott, wo sind denn in dieser Wiese die ganzen Löwenzahn? Hast du sie weggelassen? <lacht> Nein, also, dass nicht die Assoziation von Wiese auftaucht, oder mhm. es, sondern eben wirklich grün, grün ist, mhm. ist nicht so einfach. Grün muss und soll abstrakt ungegenständlich bleiben, obwohl es immer an Natur gebunden ist. Wir kennen Grün nicht anders als an die Natur gebunden. Blau kennen wir in verschiedenen Zuständen. Luft, Wasser und sonstige Sachen. Bei Rot dasselbe. Von Feuer bis zu Blut. Alles alles rot. Ja? Mhm. so. Aber grün ist eben immer, was gewachsen ist. Dafür, und deshalb ist die wichtigste Mischfarbe, äh, wenn du so willst. Äh, äh, an grün habe ich mich ja auch noch nicht so richtig herangetraut. Ne? <lacht> ähm, da brauchen wir noch eine Pandemie. Äh, ja, nein, da ist, äh, äh, Grün steht wenn du so willst, steht noch hinten auf dem Zettel drauf, mich mhm. mit Grün intensiver zu beschäftigen. Aber auf dem Zettel steht halt noch einiges und ich weiß mhm. nicht, wann es drankommt.
0: Ja, und das ist ja auch so interessant, weil das Auge also das, das, das menschliche Auge, Grüntöne am besten differenzieren kann. Und die Idee dabei ist, ähm, dass wir evolutionär im Wald oder ne, in der Natur natürlich erkennen mussten, wenn da irgendwas sich nähert, also wenn es dunkler wird und äh, irgendwie nicht mehr diesem, Grün, genau, Grün. ja, nicht mehr die, ja, eher so, so ein dunkler Schatten oder so, also dieses Grün plötzlich sich veränderte, mhm. damit wir wussten, oh, da kommt, was weiß ich, der berühmte Sebelzahn-Tiger vorbei, ja? Zum
2: Beispiel, ja, und ja, und will oder uns ist der, der, der rote Fliegenpilz, ja, den soll, sieht man im Rot besonders, im Grün besonders gut, weil Komplementär dazu ist ja, das sind dann diese Farben. Hier ich bin giftig, hier ich bin gefährlich. Das sind diese Rot- und diese Bombenfarben. Ja, wobei äh, Grün ja auch giftig sein kann. Ne? Grün kann auch giftig sein, aber wie du, wie du gesagt hast, wir kennen die meiste Anzahl von Grüntönen durch die Wahrnehmung, weil wir in mhm. allen Schattierungen von Frühlingsgrün, guck mal, was wir jetzt wieder gehabt haben vor zwei Wochen, ja, diese ersten Grüns, dieses helle Grün, ist das nicht toll? Da ja. freut sich doch jedes Auge drüber und übers Auge die Seele, die dazu gehört, ja? Genau. Also, so, und dann wird es über das Jahr des Laufes eben dunkler. Du hast eine solche Spannbreite von Grün, von Olivgrün, ja? Olivgrün, ja, guck mal, wir sind wir bei Oliven, das ist in Italien, ja? Guck mal, das, so geht das einfach weiter. Mhm. Mit Grün kannst du so viel assoziieren und miteinander verbinden, nämlich von ganz hellen, frischen Grüns bis wie gesagt Olivgrün, ja, äh, eine Olivenernte in Italien und Olivenöl, dann sind wir beim Essen, das schmeckt alles so. Also, da ist ganz viel drin, mhm. aber es ist auch die vitalste Farbe im Sinne von äh, Grün, da sind wir am meisten von abhängig, alles was was mit Grün zu tun hat. Mhm. Aber deshalb ist es eben nicht so einfach, wie gesagt, mit Grün etwas zu machen, das nicht an jetzt bildlich Wiese oder etwas Ähnliches mhm. äh, sofort assoziieren ist
0: Aber es hört sich so an, wenn du denn dich dann mit dem Grün beschäftigst, dass das zu einer ganz runden Sache werden könnte.
2: Ja, ist aber noch nicht, Susi, ist noch nicht dran. Ich habe ja nun ein bisschen Zeit, habe ich ja hoffentlich noch, und äh, ich versuche wirklich, äh, das Dumme ist, dass mit jeder arbeitsziel die in der Regel aus acht, neun, zehn Bildern besteht, äh, das, was jetzt schon da ist, immer noch mal wieder ein klein bisschen nach hinten geschoben wird, weil... Im Arbeitsprozess entstehen natürlich sofort wieder, gerade weil ich ja Diskussionen führe mit ja. meinen Arbeiten, wieder neue Bildideen. Das sind Bilder. Jetzt müsste ich eigentlich das ausprobieren könnte das ausprobieren. Jetzt also muss ich genau hingucken, wo will das Bild hin? Aber eigentlich interessiert mich auch der zweite oder dritte Bild noch. Habe ich nicht. Also aufschreiben, Notizen machen in der nächsten Runde. Bitte mach so, dass du das mal wieder verfolgen kannst. Ja? Mhm. Also mit jeder Arbeitsrunde entstehen auch wieder neue Ansätze. Und deshalb sage ich, ich bin immer selbst sehr gespannt. Was ich mache als nächstes, das ist nämlich bis kurz davor. Ich werde unruhig und total fickrig. Ja? Die Vorbereitung, alle Untergründe werden vorbereitet, die Farben werden, alles wird vorbereitet. So, und jetzt Mit was Mit was fängst du jetzt an? Mit welches? Für was entscheidest du dich? Und dann musst du, gibt's nur eins, durch, entscheiden. Ja. Weil das ist etwas, was ich unter Kreativprozessen auch gelernt habe. Du darfst nicht etwas anfangen, gleich abbrechen. Wenn dich das interessiert und neugierig bist, mhm. bitte, geh weiter. Und noch weiter und guck dann, was passiert. Und nicht gleich, ach, das wird wohl ja wohl doch nicht, ist wohl doch nicht ganz richtig. Das weißt du überhaupt nicht. Gib mhm. ihm doch eine Chance. Mhm. Und dann wird es interessant. Und dann hast du aber wieder einen Weg, oh Gott, da müsste man auch noch mal nachhaken. Gib ihm doch eine Chance. Ich finde, das ist ein wunderschönes Schlusswort.
1: Großartig. Die Farben, das Auge, die Bilder, die Seele. Günter Scharrein. das war der Mutmach Podcast am Mittwoch. Ganz herzlichen vielen, Dank, lieber Schari. Schön, dass du da warst. Wir haben wieder so viel gelernt ja, und, und mir hat auch gelacht.
2: viel Spaß gemacht. Dankeschön. Ja,
0: danke <lacht> dir.
1: Wir. Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmach Podcast der Berliner Morgenpost.
2: Podcast von Funke.